0: Gloria a Dios, amado hermano, bendiciones, una vez más, eh, seguimos, seguimos, seguimos aquí en este podcast, edificando sobre la roca, quiero seguir en el tema, la confusión, obras de la carne o demonios, parte 2, a través de esta enseñanza trataré de analizarla a la luz de la palabra, y demostrar muchos tabúes e incoherencias con las escrituras, de enseñanza que son para muchos cristianos populares en los ámbitos de muchas iglesias evangélicas cristianas, ¿verdad? Para muchos creyentes hay acciones que son realizadas por personas de la iglesia y de no creyentes, que para muchos hermanos estos tienen demonios de todo tipo de cosas, que a la luz de la escritura no son más que obras de la carne en la primera parte hice primero como una introducción donde yo les hablaba sobre las obras de la carne definiéndola con las escrituras pero hoy vamos a hablar al respecto de las diferentes manifestaciones que la biblia muestra y cómo se manifiestan los demonios así vamos a poder diferenciar una cosa de la otra y vamos a hablar el primer ejemplo que vamos a tomar es el espíritu sordo y mudo que se encuentra en san marcos capítulo 9 del 17 al 29. Vamos a leer la palabra de Dios en San Marcos 9, del 17 al 29. Puede buscar en tu Biblia para que puedas corroborar cada una de las escrituras que serán leídas en este momento. Dice, esta es la versión Reina Valera, un poquito diferente. Dice, de entre la multitud, uno le respondió, maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Oiga bien, cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queja rígido. Se queda rígido, perdón. Les pedí a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo: Hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu, escucha esto, quiero resaltar esto, vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y éste cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le respondió al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño, muchas veces lo arroja al fuego, escuche, o al agua, con la intención de matarlo. O sea, el espíritu tomaba posesión de ti. De este niño ya siendo un adulto, ya siendo más eh, un mayor, y dice que este eh, lo tiraba al fuego y lo tiraba al agua con la intención de matar. Dice: Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿Cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó: Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salga de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les respondió, estos demonios no salen sino con oración. Hay otra versión que dice sino con oración y ayuno. Pero vemos aquí, amados, que este niño cuando caía poseído por ese espíritu, y vemos como dice la Biblia que Jesús le habló al Espíritu Cuando el Espíritu vio a Jesús Empezó a manifestarse Se manifestó y lo, lo tiró al suelo Y empezó a botar espuma por la boca Y empezó a revolcarse y, lo, y, y todas esas cosas que dice Que leímos anterior Pero vamos a seguir Porque quiero ir haciendo una un, Como quien dice Ir tachando Para que usted vea Cómo son las manifestaciones que la Biblia nos muestra de demonios. Veamos el, de la, el ejemplo del demonio, el demoniado en Gadareno, de, de la tierra de Gadara. Dice, está en Marcos 5, del 2 al 15. Y cuando Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar. Escuche, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes, Oiga bien y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros gritando y lastimándose con las piedras. Esto hay que resaltarlo. Señores, ni grilletes, ni cadenas, nadie lo podía sujetar, nadie lo podía controlar. Andaba por las noches, por los sepulcros y nadie lo podía controlar. Dice que se golpeaba con piedras en su cabeza y todo esto. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras, escuche. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él. Y a voz de cuello dijo, Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a este hombre... Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión, porque muchos somos. Y el hombre le rogaba e insistía que no le mandara lejos de aquella región. Cerca del, del monte pasía un gran hato de cerdos y todos los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió. Y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como dos mil, y el lato se lanzó al lago por un despeñadero y allí se ahogaron los que cuidaban los sedos huyeron y contaron y fueron a contar todo esto a la ciudad de los y por los campos gente salió a ver qué era lo que había sucedido y cuando llegaron donde estaba Jesús vieron que él había estado ator él, y vieron el que había estado atormentado por la legión de los demonios estaba sentado vestido y en su sano juicio y tuvieron miedo o sea vamos a ver algo aquí algo bien importante. porque Jesús? Escuche esto. En esta enseñanza, en este tema, quiero hacerle un pequeño paréntesis para enseñar algo más. Y es que los demonios conocen a Jesús, conocen su autoridad, que no sé que él es el Hijo de Dios. Ellos le piden que no lo echaran, a la, lo, lo echaran al abismo, en otra versión. ¿Y por qué dice eso? Porque los demonios, Jesús tiene el poder para enviarlos al abismo. Escuche, a ese lugar son enviados los demonios. Entonces, ¿qué sucede? Jesús le hace una pregunta. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Jesús no le, hace, no le hace preguntas más de ahí. ¿Por qué Jesús se lo pregunta? Jesús es Dios. Él conoce todas las cosas. Él quería, delante de los discípulos que estaban ahí, que pudieron corroborar la historia para que ellos vieran que un hombre podía estar poseído no solamente por un demonio sino por legiones de demonios por eso le preguntó cómo te llamas y este hombre le dice porque somos muchos nos llamamos legión y vemos que fueron y poseyeron más de dos mil cerdos es decir que hay personas que tienen que pueden estar poseídos por más de un demonio como este en este caso pero que Jesús nos enseña con autoridad, lo manda a callarse y lo echa fuera, dice que se vaya y que se fuera. O sea, tomó autoridad inmediatamente, más en este tiempo yo veo personas que empiezan a hacerle preguntas a los demonios, ¿cómo te llamas? ¿Quién te envió? Eh, ¿Dónde vives? Y, y pregunta hasta la cédula le preguntan, cosa que no necesariamente tenemos que hacerlo porque no es una entrevista, el diablo nunca se le pregunta. Porque todo lo que él pueda decir es mentira, el padre solo es, el diablo es padre de toda mentira. Es decir, que todo lo que el diablo pueda decir de ahí para allá, en cualquier pregunta, como he visto personas, supuestamente ministros de Dios, que le hacen preguntas a los demonios, y los demonios le dicen, ah, tú eres un ungido, tú eres esto. Y se recuerdan también como decía la, la joven, la divina, que estaba poseída por un espíritu inmundo, que hablaba y le decía, estos son hombres de Dios. Es verdad que pueden decir algunas cosas que son verdad, como también le decían a Jesús que era el Hijo de Dios. Pero ahí a que usted le haga entrevista y que usted le, le pregunte otra cosa, es algo que no se debe hacer. Así que cuando usted ve una manifestación de, de demonios, usted lo ata en el nombre de Jesús y lo echa afuera. Y no puede estar hablando ni haciendo cosas, eh, preguntas. También decirle que no vuelva más a ese cuerpo, impedírselo. Así es, entonces vemos en esta eh, la mujer encorvada por un espíritu de enfermedad. Aquí vemos que esta mujer estaba encorvada por un espíritu de enfermedad. Eso no quiere decir que todas las enfermedades sean espíritus. Esto es claro que lo entendamos, ya que hay enfermedades que son causas de causas naturales. Por qué? Porque son a veces personas que abusan de ciertas cosas, por ejemplo de la comida, de la grasa, del la, de la azúcar o de, de tales cosas que pueden afectar nuestra salud, porque nuestro eh, sistema eh, humano, ¿verdad? nuestro sistema digestivo, inmunológico, todo eso, se puede ver afectado tanto por las comidas que nosotros podemos digerir. Por eso el mismo Dios en el, libro, en, la, en el libro de Levíticos, y hablaba ahí de algunos alimentos que son impuros, que no debieran ser comidos, porque contienen cosas perjudiciales para la salud. Pero vamos a seguir aquí. La mujer encorvada por un espíritu de enfermedad, Lucas 13, del 10 al 17. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, escuche bien, mire cómo se levanta el enemigo enojado de que jesús hubiese sanado en el día de reposo la religiosidad eh, los mandamientos de hombre dice dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venir y ser sanados y no en día de reposo entonces el señor le respondió y le dijo hipócrita cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de abraham que satanás había atado 18 años no se le debía desatar de la ligadura en el día de reposo al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él bendito es el nombre del señor aquí vemos bendito dios cómo esta mujer que tenía un problema que no se podía enderezar tenía una situación de salud estaba encorvada vemos que cuando jesús puso sus manos sobre ella dice y ella se enderezó luego y glorificaba a dios 18 años estaba cautiva por ese espíritu de enfermedad inmediatamente quedó libre fue libre por el poder de cristo jesús aquí vemos bendito sea el nombre del señor otra manifestación jesús libera y sana endemoniado mudo mudo y ciego eso está eh, Mateo 12 del 22 al 36 Quiero solamente tomar algunos Versos porque es muy largo Dice el verso 12 al inicio, el 22 perdón Capítulo 12 verso 22 Entonces fue traído a él un endemoniado Ciego y mudo y él le sanó De tal manera que el ciego y el mudo veía Y hablaba, o sea él Era ciego y mudo, dice que cuando fue sanado Este endemoniado que Estaba eh, Dice fue Veía y hablaba O sea que Le dio la vista Y empezó a hablar Y toda la gente Estaba atónita Y decía ¿Será este Aquel hijo de David? Mas los fariseos A y Decían Este no echa fuera a Los demonios Sino por Belcebú Príncipe de los demonios Aleluya Quiero Quiero decir esto ¿no? Dice Jesús sabiendo los pensamientos de ellos le dijo todo reino dividido contra sí es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá si satanás se echa fuera a satanás contra mí mismo está, contra sí mismo está dividido como pues permanecer a su reino y si yo echo fuera los demonios por Belzebú por quien los por quien los echan vuestros hijos por tanto ellos serán vuestros jueces pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Bendito sea el Señor, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero aquel que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces ahí comienza Jesús a decir algunas cosas más. Pero qué importante es esto, man? Mire bien, esto es algo que yo quiero que usted y yo reflexionemos sobre esto. Estos fariseos le estaban atribuyendo una obra de demonios al Espíritu Santo. O sea, ellos dijeron que Jesús echaba fuera a los demonios por el cebú. Es decir, que él estaba... Jesús le dice cómo Satanás puede echarse fuera a sí mismo. Ningún reino dividido contra sí puede prevalecer. Jesús está, entonces le dice que cualquier persona que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. O sea, atribuirle, escuche bien, algunos hermanos y amigos que, he escuchado algunos eh, predicadores por ahí que dicen que una persona que tiene espíritu de adivinación, es un don de profecía que tiene, pero que lo está usando en la manera incorrecta. Eso es atribuar, atribuirle, amados, una obra del diablo a Jesús, al Espíritu Santo. Y eso es una blasfemia, pero también es una blasfemia atribuirle una obra de Dios al diablo. No podemos, amados, llevarnos de cualquier persona que se diga que es predicador o pastor, o, qué sé yo, el maestro, lo que sea, que quiera decirse, que pueda decir una blasfemia como esta, man. Jesús está diciendo que ningún reino dividido se puede, puede prevalecer. ¿Cómo podemos decir que una persona que tenga un espíritu de adivinación, que el 99%, 95% de personas que tienen espíritu de adivinación son don de profecía que lo usa fuera de, 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 fuera de... o sea, sin conocimiento, sin tener a Dios, sin tener a Jesús... ¿Cómo puede tener un don de Dios si no lo así no tiene al Señor? No, amados. Y él utiliza una palabra cuando le habla el Señor a Jeremías, que dice, desde el vientre de tu madre te conocí, te puse nombre y te di por profeta de las naciones. Mi hermano, Jeremías era un nombre de Dios. Samuel era un hombre de Dios, que fue, nacieron con un propósito divino. Pero ¿cómo tú puedes comparar sacando un texto fuera de contexto? Seguimos explicando, amados, que una manifestación de demonios no puede confundirse con una manifestación del Espíritu Santo. Y es pecado y es una blasfemia atribuirle que una persona que tenga espíritu de adivinación, como decía este joven pastor que no tiene experiencia de la palabra y que debe de arrepentirse por esa por esa decir eso, ya que mismo Jesús dice que una persona que blasfeme contra el Espíritu Santo no será, blasfeme, no será perdonado. Y es una blasfemia atribuirle algo al Espíritu de Dios que viene, de, lógicamente, del diablo. ¿Cómo él puede decir que una persona que tenga espíritu de adivinación es un espíritu de profecía? Hermano, eso es algo aberrante. Es una aberración decir eso, ya que, como decía Pablo debió tomarla A la joven de, de que él le reprende El espíritu de adivinación Debió tomarla y meterla al ministerio Como profeta Y no reprenderle el espíritu Porque entonces está reprendiendo ese espíritu Que es un espíritu de profecía Entonces ¿Cómo usted puede decir que una persona Que tenga espíritu de adivinación Es un espíritu Es un, es un don es, un, es el don, don del espíritu un espíritu de adivinación es un don de profecía. Según este hombre, esto es, ya hay que buscar de verdad cada uno el significado de cada palabra como los debería. Que cada enseñanza que se te enseñe, corrobórala y si tú no estás de acuerdo o si tú no te, te parece un poco rara, pregúntale o pregunta. Porque debemos de cuestionar todo ahora mismo en este aspecto, en este tiempo de muchos falsos maestros que se hacen maestros a sí mismos porque hay muchas personas inclusive que dicen no porque el Espíritu me reveló. El Espíritu Santo no te puede revelar nada que, que contradiga la misma palabra de Dios. No puede venir a traerte una supuesta revelación o, o sentir el Espíritu. Ese mismo pastor que digo no quisiera no lo menciono porque no quiero dañar su persona, pero sí es algo que tiene bastante está bien mal delante de Dios. Y es decir que mientras él jugaba dominó, alguien le dijo, "Mira, te voy a retar, si es verdad que Dios te usa en el don de ciencia, dime cuáles son las fichas que tenemos cada uno de nosotros." Él supuestamente pidió una una, una mascota, una hoja, y agarró y le dijo, tú tienes esta, 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 este, esta, 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 esta esta, tú Y la adivinó, supuestamente, y la dejaron el juego y dijeron, no, así no podemos ganar. Y él se glorió, se glorió de eso. te cree que eso es del Espíritu Santo? Mi pregunta es, algo que es lógico, la palabra de Dios. ¿En qué glorifica eso a Jesús? Que él se sepa las fichas de dominó de ellos. ¿En qué glorifica a Dios? Porque Dios no hace un milagro para, para, para que tú te sientas poderoso No, no, no Dios hace un milagro para la gloria de Dios Todo lo que se haga hace para la gloria de Dios ¿Qué gloria de Dios Se lleva ahí? Que Él se sepa las fichas de dominó Usted podrá decir que eso es un don de ciencia Yo puedo decir que eso es Adivinación Porque la Biblia lo muestra así Todos los dones Dice la Biblia que Dios lo da conforme a cada uno de nosotros para la gloria de Dios y para que cada uno de nosotros seamos edificados. Mi pregunta es, ¿en qué ellos son edificados en eso? No tiene sentido. Por eso seguimos, amados, en la próxima lectura que está en Mateo 8, de 16 y 17, dice, Muchos endemoniados fueron liberados. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. También vamos a ver cuando Pablo reprende a la joven con espíritu de adivinación. Eso está en Hechos 16, del 16 al 21. Dice, aconteció que mientras... Íbamos a la oración, eso está él como contándolo, narrándolo, nos, sal, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, oiga bien, adivinando, Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía para mu por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, Pablo, a través del espíritu de del don de discernimiento, dice, pero ven acá, ¿y qué insistencia que esta joven tiene? Esta, estos son hombres que tienen esto y esto. Al parecer, Pablo, al entender todo lo que se está moviendo, le desagrada estas cosas. Y Pablo se da cuenta, por el espíritu de Dios por, el, por el, el don de discernimiento, que esto estaba extraño, dice que, míralo ahí como lo dice, y esto le ha, lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora, yo estoy seguro que Pablo cuando escuchó la primera vez, no entendió que esta muchacha tenía un espíritu inmundo. No lo entendió, pero dice que esta muchacha día tras día iba y salía y, y dando voces decía estas cosas. Pablo por el espíritu tiene ese discernimiento porque es, uno lo siente en el espíritu cuando tiene el discernimiento que algo está raro, que algo está extraño. Y cuando reprendió la joven y reprendió el espíritu que estaba en ella, inmediatamente salió. Sabía que había algo raro. Si la joven se queda callada, eso no hubiese sucedido. Pero para testimonio y para poder corroborar lo que dice la Escritura, y para también contrarrestar esa mala enseñanza de este joven, de este pastor que decía que una persona con espíritu de adivinación puede, es un don de profecía en el 95, 99%, algo extraño totalmente, es una herejía, es algo errático totalmente. Y dice el verso siguiente, pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, Prendieron a Pablos y a Silas Y los trajeron al foro Ante las autoridades Y presentándolos a los magistrados Dijeron Estos hombres siendo judíos Alborotan nuestra ciudad Y enseñan costumbres Que no nos es lícito recibir ni hacer Pues somos romanos Escuche esto Bendito es el nombre de Dios Hecho 19 versículo 13 Y, el, y del 15 al 20 Dice Si no tienes a Jesús como Señor No puedes echar fuera demonios Escuche esto porque hay mucha gente que cree que puede echar fuera demonios Satanás no puede echar fuera demonios Jesús lo dijo, ninguna casa contra sí se puede dividir Satanás no puede echar fuera a Satanás Una persona, solamente Jesús Y en el nombre de Jesús hay autoridad para echar fuera demonios Jesús dijo aquí toda potestad y toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Entonces, y dice también aquí os doy autoridad para echar fuera demonios También lo dice para algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, pero reprendiendo el espíritu, dijo, «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién son?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltaba, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos». Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y lo quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor esto tenía un propósito amados de que se manifestara ese demonio Jesús a través de Pablo el Señor le da el discernimiento y lo echa fuera y, y fue notorio ante todos esta manifestación y esto, esta expulsión de demonios y vemos que aquí personas que trataban de expulsar demonios sin tener a Jesús no pudieron echar fuera demonios por eso le dicen a Jesús conocemos y a Pablo conocemos sabemos que Pablo predica el evangelio de Jesús y conoce a Jesús, este Jesús ha recibido la autoridad de Jesús por ustedes ¿quiénes son entonces dice que el espíritu malo saltando sobre ellos pudo más que ellos salieron desnudos y heridos eran siete jóvenes que estaban hijos de un tal Ezeba. señores es claro aquí que solo en el nombre de Jesús el diablo se sujeta y se somete y sobre a quienes el señor ha dado autoridad a quienes son lavados con la sangre del cordero y que el Señor le ha dado autoridad Aquí vemos las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda Disensiones, herejías, envidias, homicidios Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonestos, como ya os he dicho antes, que, no, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí no habla de eso nada como manifestaciones de demonios, aquí está hablando como obras de la carne. Una cosa es que usted, usted se deje dominar por las obras de la carne y otra es que usted se deje tengo una manifestación de demonio. Usted ve todas esas manifestaciones de demonio. Estas personas perdían la lucidez. No tenían control de sus emociones, ni de su cuerpo, ni de su fuerza. Porque vemos que el Gadareno rompía las cadenas, rompía los grilletes. Y vemos que cuando este hombre fue liberado por los demonios, de los demonios por Jesús, este hombre estaba tranquilo, callado, y en su juicio cabal y estaba serenito. Es decir, que no podía hacer las cosas sino era por las manifestaciones de demonios que éste hacía también vemos el joven que se tiraba al fuego que el espíritu lo tiraba al fuego o al agua con la intención de matarlo es imposible que una persona que no esté poseído por un espíritu pueda pasar por el fuego y lo haga con esa intención porque nadie en su sano juicio puede, quiere tirarse al fuego, ni se va a tirar y se va a rechinar los dientes y va a gruñir y va a quedar tieso y va a expulsar espuma por la boca como pasaba con esto. Es decir, que vemos las manifestaciones de demonios. Vamos a ver, seguimos en Tito capítulo 3, del 3 al 5, que habla sobre los deseos de la carne, que nos exhorta. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, oiga, rebeldes, extraviados. Esclavos de concupiscencias y de deleites diversos Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador Y su amor para con los hombres Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo Estas son obras de la carne Dice, en otro tiempo éramos carnales también, extraviados, dominados por los apetitos y deleites diversos de la concupiscencia. Dice, esclavo de concupiscencia aquí, en, en, en la carta a Tito. Vemos en Romanos 2, 6, del 12 al 13, también dice, nuestro cuerpo debe mantenerse limpio de toda concupiscencia. Dice, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros cuer nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí está diciendo, claro, que no presentemos nuestros cuerpos y no obedezcamos a la concupiscencia que nuestros cuerpos, que antes estábamos nosotros cautivos por ellos. Romanos 8, del 12 al 15 dice: Si vivimos por la carne, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne pues si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por cual clama Abba Padre en conclusión mis hermanos las Escrituras nos muestran que hay una gran diferencia entre dos entre dos aspectos las obras de la carne pueden estar presentes en algunas personas, aún entre los creyentes, pero no necesariamente están, en de, están endemoniados, sino que son esclavos de sus concupiscencias, como dice. De cada, en cada cita bíblica se puede notar que los endemoniados perdían el control y eran poseídos sin tener conciencia de sus acciones. En el caso del gadareno y del catacoro, siete hijos de Seba, un principal en la sinagoga, tenía una fuerza descomunal sobrenatural porque el gadareno rompía los grillos y las cadenas y se golpeaba en la cabeza con piedras, según dice Marcos 5, del 2 al 5 también. Y en otro caso, que pudo más, el otro demonio, que pudo, eh, ¿verdad?, pudo más que estos siete, hijos de Seba, y lo desnudó y los hirió. Esto está en Hechos 19, del 15 al 16, todo no lo puede corroborar. En casos como adulterio, fornicación, he oído que predicadores hablan de espíritu de fornicación y espíritu de adulterio, etcétera, espíritu de esto, de lo otro. Dios, se re, escuche bien, amado. Es importante entender que todo esto, lo que dice la Biblia, tenemos que creer lo que dice la Biblia, no lo que diga un predicador, no lo que diga una persona que sintió de Dios, que Dios le reveló, que Dios le mostró que vio un espíritu de tal y tal forma. No, esas son personas que están eh, no conocen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos dice toda manifestación o toda visión o toda revelación supuesta revelación supuesta eh, visión supuesto sueño que sea de parte de Dios como mucho para muchos todo es Dios y también todo es el diablo también en algunos, en algunos aspectos eh, todo lo que la Biblia no comprueba no es comprobable con la Biblia no lo crea no importa quién lo diga así que todo lo que dice la palabra de Dios es lo que debemos de creer Jesús dijo eh, padre santifícalos en tu verdad tu palabra es la verdad Jesús dijo yo soy el camino y la verdad es la vida nadie viene al Padre, sino por mí. Quiero despedirme a través de este tema, dándoles gracias por escucharnos y pedirles que nos eh, sigan en este podcast, en ahí en Spotify. a seguirnos y compártanos para más temas como este. Así que eh, hoy puedo pedirte que si hay algo que está dentro de ti, que de esas obras de la carne tú le pidas al Señor que te dé la capacidad que te ayude a gobernar tus apetitos y tus concupiscencias y echarlos fuera de ti. Dale, dale la, la oportunidad al Espíritu Santo que te, que te, que te dé la capacidad para someterlos y para eh, eh, dominarlos, ya que eh, los apetitos sexuales son parte de nuestra vida, los apetitos carnales, los apetitos inclusive la glotonería, la Muchas cosas que son que no son de Dios, la crítica, la murmuración, la envidia, el chisme, eh, todas esas cosas son obras son obra de la carne. Así que debemos de tratar de gobernar nuestro cuerpo y gobernar nuestra alma, someterlo a la voluntad de Dios a través de la oración y el ayuno. Así que nos despedimos una vez más, le damos gracias, bendiciones y sigan conectados con nosotros en este podcast edificando sobre la roca. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.